0: Als es in den letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft zum Sturm aufs Kapitol kam, wurden wir mit Fotos dieses Ereignisses praktisch überschwemmt. Aber obwohl tausende von Handyaufnahmen und Videos von diesem Ereignis existieren müssen, waren die Bilder, die wir gesehen haben, von herausragender Qualität. Ich fand das wirklich auffällig. Da war ein geschulter Blick und professionelles Equipment am Werk. Eine kurze Recherche bringt dann zum Vorschein, es waren Pressefotografen, die diese Bilder gemacht haben. Dass das Profis waren, erkennt man auch an der unglaublichen Nähe, aus der viele dieser Aufnahmen entstanden sind. Da waren Menschen am Werk, die darauf trainiert waren, für den Moment bereit zu sein, die ihre Technik aus dem Schlaf beherrscht haben und die den richtigen Augenblick nicht nur sofort erkennen, sondern ihn auch mit schlafwandlerischer Sicherheit in Millisekunden festzuhalten wissen. Pressefotografen haben den Auftrag, Geschichte zu dokumentieren. Ihre Bilder sollen darstellen, was passiert ist, wie es sich angefühlt hat, dabei zu sein und manchmal werden die Fragen, die solche Bilder beantworten, erst lange nach den Ereignissen gestellt. An wenigen Orten ist die Ereignisdichte so hoch wie im Schlepptau des amerikanischen Präsidenten, weshalb der auch auf Schritt und Tritt von Kameras umgeben ist. Da sieht man manchmal Szenen, die ich auch schon immer bizarr fand. Zwei Staatschefs treffen sich zum Beispiel, sitzen sich gegenüber, die Presse wird ins Oval Office gelassen und 30 Fotografinnen und Fotografen machen in schneller Abfolge ungefähr dieselben 20 Bilder. Nicht nur, dass sie alle dasselbe Bild machen, es hat auch noch denselben Aufbau wie buchstäblich Hunderttausende vor ihnen. Nicht, dass die Fotografinnen und Fotografen dafür Wahl hätten. Ihnen wurde genau zugewiesen, von wo aus sie fotografieren dürfen. Mit einer Ausnahme. Eine Person mit Kamera bewegt sich völlig frei kreuz und quer durch den Raum und macht Fotos ganz wie es ihr beliebt. Als die Presse den Raum verlassen muss, bleibt sie zurück und fotografiert weiter. Wenn das Weiße Haus wenige Stunden später eine offizielle Pressemitteilung herausgibt und Fotos dazu packt, werden diese Bilder anders aussehen als alle anderen Aufnahmen von diesem Tag. Und nicht nur das. Es werden auch noch Aufnahmen dabei sein, bei denen war gar keine Presse anwesend. Manchmal sind sogar ganz private Schnappschüsse dabei. Schnappschüsse, die es erlauben, der Präsidentenfamilie sozusagen bei ihrem Alltag über die Schulter zu schauen. Da gibt es also jemanden mit ungebremstem Zugang. Jemand, der oder die jeden Schritt des Präsidenten fotografieren darf und festhält. Das ist der Fotojournalistentraum schlechthin. Und den schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Die Tatsache, dass eine Behörde wie das Weiße Haus, denn nichts anderes ist das Weiße Haus, eine offizielle Abteilung für Fotografie unterhält, ist jetzt nicht besonders überraschend, finde ich. Sowas gibt es tatsächlich in praktisch jeder Behörde und auch das Kanzleramt unterhält einen Bereich für Presse, in dem natürlich auch ein paar Fotografinnen und Fotografen angestellt sind. Deren Aufgabenfelder sind vielseitig. Zum Beispiel ist es im öffentlichen Interesse, dass die Arbeit der Staatslenker und Staatslenkerinnen dokumentiert wird. Wichtige Meetings, wichtige Ereignisse sollen festgehalten werden. Und da ist es natürlich oft praktisch, nicht auf die externe Presse angewiesen zu sein. Einmal kann man so eine konsistente Qualität sicherstellen. Und dann sind natürlich gut gemachte Fotografien eine hervorragende Methode, um das eigene Image zu kontrollieren. Ganz zu schweigen von Gelegenheiten, bei denen es einfach nicht praktikabel ist, einen Pressekorps einzuladen, beziehungsweise die Ereignisse sich vielleicht auch mal überschlagen und man froh ist überhaupt, einen Profi mit Kamera zur Hand zu haben. Auch der Chief Official White House Photographer hat natürlich all diese Aufgaben und diese Motivation. Warum sein Job dann doch ein anderer ist, wird allerdings auch schnell klar, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Amerikaner im Vergleich zu uns das Amt ihres Staatschefs sehen. Im Grunde wählen die nicht den Präsidenten, die wählen die First Family. Die ziehen dann mit ihrem ganzen Hausstand in das Weiße Haus ein. Und im Grunde arbeitet auch die ganze Familie dann im Auftrag des Landes mit. So hat die First Lady in der Regel ein eigenes Büro, einen eigenen Staff und einen eigenen Bereich im Weißen Haus, in dem ihre Mitarbeiter arbeiten. Beim Einzug in das Weiße Haus legt der Präsident all jene Positionen neu fest, die über reine Logistik hinausgehen. Es mag also sein, dass Gärtner, Koch und Bedienstetenpersonal von vorherigen Administrationen berichten können. Aber alle Rollen mit einer Außenwirkung oder Entscheidungsgewalt werden vom Präsidenten neu besetzt. 1929 ernennt der 31. Präsident Herbert Hoover zum ersten Mal einen offiziellen Pressesprecher dessen Aufgabe war, der Öffentlichkeit die Politik des Weißen Hauses nahezubringen und bei Ereignissen zu briefen. Offizielle Fotografie überließ man damals noch Militärfotografen oder eben journalistisch aktiven Pressefotografen. Es dauerte noch über 30 Jahre und vier weitere Präsidenten, bis mit John F. Kennedy der erste wirklich medienaffine Präsident im Weißen Haus einzieht. Er ist der erste, der sich und seine Familie offensiv in den Medien inszeniert. Und damit auch der erste, der den Sinn hinter einem vom Weißen Haus angestellten Fotografen erkennt und den ersten offiziellen White House Photographer anstellt. Diese neu geschaffene Rolle ist Teil des Pressekorps. Und der Fotograf Cecile Stoughton hat in vielerlei Hinsicht die Aufgabe, diese Rolle komplett neu zu erfinden. Das war gar nicht so einfach, denn Kennedy wollte sich zwar inszenieren, aber dabei nicht ungebremsten Zugang geben. Stotens berühmtestes Bild ist daher auch ironischerweise kein Foto von Kennedy, sondern der Moment, in dem Lyndon B. Johnson an Bord von Air Force One nach dem Tod Kennedys seinen Amtseid ablegt. Lyndon B. Johnson hat zu dem Zeitpunkt schon einen Lieblingsfotografen. Yoichi Okamoto ist ein New Yorker Fotograf und hat Lyndon B. Johnson als Vizepräsident schon bei mehreren Gelegenheiten fotografiert und durch seine ungewöhnliche Bildkomposition beeindruckt. Als Lyndon B. Johnson Präsident wird, fragt er ihn, ob er nicht sein persönlicher Fotograf werden möchte und ihn begleiten will. Okamoto sagt zu, aber unter der Bedingung ungebremsten Zugang zu bekommen. Und es ist dieser ungebremste Zugang, der Okamoto eigentlich zum ersten echten Chief White House Photographer macht. Ich hatte ein echtes Problem, in Deutschland ein Äquivalent zu finden. Es gibt eine unüberschaubare Anzahl von Kanzlerinnen und Kanzlerfotografen. Es gibt natürlich auch offiziell beim Presseamt angestellte Fotografinnen und Fotografen. Aber niemand folgt der Kanzlerin auf Schritt und Tritt. Fotografen im Kanzleramt haben da im Wesentlichen einen Job zu tun. Die sind nicht persönliche Fotografen der Kanzlerin, sondern sie sind Angestellte der Pressestelle. Und werden wahrscheinlich auch nicht ausgetauscht, sollte ein neuer Kanzler einziehen im Kanzleramt. Im White House arbeiten bis zu zwölf offizielle Fotografen. Deren Aufgaben sind vielseitig. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt finden im Weißen Haus diverse Veranstaltungen parallel statt. Da hat vielleicht die First Lady eine Reception und der Präsident trifft einen Staatschef. Gleichzeitig gibt es vielleicht eine Gruppe, die ins Weiße Haus eingeladen wurde und sich im Rose Garden trifft und so weiter. Da gibt es Händeschütteln zu fotografieren, es gibt persönliche Erinnerungsaufnahmen, es gibt offizielle Pressefotos, die gemacht werden. Das Weiße Haus produziert tausende von Fotos täglich. All diese Aufgaben werden von der Pressestelle koordiniert. Ein Fotograf hat dann immer die Aufgabe, beim Präsidenten zu sein. Und meistens ist es immer derselbe Fotograf. Denn wenn man die ganze Zeit ungebremst anwesend sein darf... Egal wie heikel die Gespräche, die geführt werden, da braucht es eine ganz besondere Vertrauensbeziehung. Eine Beziehung, die man dann eben auch in den Bildern sehen kann. Wie wichtig die Arbeit des Chief White House Photographers ist, sieht man auch an der Menge an Fotos, die produziert werden. Kennedys Fotograf machte in etwas mehr als drei Jahren knapp 8000 Aufnahmen. Pete Sousa, der Fotograf, der Obama durch zwei Amtszeiten hindurch begleitete, fügte dem Nationalarchiv, über 2 Millionen Aufnahmen hinzu. In einer durchschnittlichen Woche wurden 8.000 Bilder direkt aus dem Alltag des Präsidenten gemacht. In ereignisreichen Wochen konnte diese Zahl allerdings auch auf über 20.000 anschwellen. Susa fotografiert die Obamas händchenhaltend genauso wie Barack Obama bei der Schneeballschlacht mit seinen Kindern, bei Reden, Wahlkampfveranstaltungen, hitzigen Diskussionen im Oval Office oder bei Meetings mit Politikern im Roosevelt Room. Er ist so allgegenwärtig, dass ihn niemand mehr beachtet. 150 Mal fliegt er mit Air Force One. Er fotografiert Obama kurz bevor er seinen Amtszeit ablegt und fotografiert ihn, als er an seinem letzten Tag das Oval Office verlässt. Natürlich sind nicht alle Bilder so glamourös wie diese herausragenden Meilensteine. 5% der Fotos sind einfach Greeting Shots. Egal wohin der Präsident kommt, irgendwer begrüßt ihn. Und Gruppenfotos oder Händeschüttelfotos sind von unschätzbarem Wert für die Leute, die auf diesen Bildern sind. Und alle Aufnahmen gehen direkt ins Nationalarchiv. Sie sind als Zeitdokumente von unschätzbarem Wert. Fotografen im Kanzleramt, Fotografen im Weißen Haus, Fotografen in jeder Behörde sind sich ihrer Verantwortung bewusst, ein Archiv für die Nachwelt zu produzieren. Das ist mehr als einfach nur Pressefotografie. Man ist in einer Position, in der man... History in the Making festhalten darf. Es ist eine ungewöhnliche Art der Fotografie, denn es geht oft nicht in erster Linie um die Personen auf den Bildern. Ganz egal, wie berühmt sie auch sein mögen, sondern es geht um die Gründe, die sie zusammenbringen. Außer natürlich die Person auf dem Bild ist der Präsident selbst. Und da haben wir noch einen Unterschied zwischen Kanzlerfotografien und den Aufnahmen des amerikanischen Präsidenten. Denn von letzteren ist immer auch noch der Versuch dabei, den Menschen hinter dem Amt zu zeigen. So gibt es von Lyndon B. Johnson Fotos, wie er im Oval Office mit seinem Hund zusammen heult. Das hat er wohl öfters mal gemacht. Beim ersten Mal ist der Secret Service, so geht die Anekdote, wohl mit gezogenen Waffen ins Oval Office gestürmt. Von Kennedy gibt es Aufnahmen, wie er mit seinen Kindern spielt. Aufnahmen, die ein Echo in Obamas Bildern finden, wenn der mit dem zum Teil sehr jungen Nachwuchs seiner Staffer spielt. Und es gibt zum Teil wirklich bizarre Aufnahmen. Zum Beispiel habe ich ein Bild gefunden, wo George W. Bush anlässlich des traditionellen Ostereiersuchens im Garten des Weißen Hauses einen Mensch im Hasenkostüm umarmt. Es gibt auch ein Bild, wo man Obama und einen Hasenkopf von hinten sieht. Das Obama kommentierte mit den Worten, die vier berühmtesten Ohren Washingtons. Oder das Foto von Lyndon B. Johnson in einem schwimmfähigen Cabrio. Richtig gehört. LBJ besaß nämlich eines der wenigen in Serie produzierten Amphibienfahrzeuge. Das Ding sah im Wesentlichen aus wie ein Cabrio, also wie ein ganz normales Auto. Besuchte man nun Lyndon B. Johnson auf seiner privaten Ranch, konnte es passieren, von ihm zu einer Spritztour eingeladen zu werden, um die Ranch zu besichtigen zum Beispiel. Auf dem Gelände gab es einen Hügel, an dessen Ufer ein kleiner See angelegt war. Abby J. würde also mit diesem Auto auf der einen Seite auf den Hügel hochfahren und auf der anderen Seite dann panisch behaupten, die Bremsen hätten versagt und dann ungebremst auf den See zufahren. Es soll Kabinettsmitglieder gegeben haben, die dann aus dem Auto gesprungen sind. Aus Angst, sie könnten von dem untergehenden Auto mit runtergezogen werden. Ich finde jedenfalls die Vorstellung schön, dass ein Präsident solche Streiche spielt und ich finde es auch lustig, dass der Streich durchaus auch anders rumlaufen kann. Pizzusa.
1: And um, this last year, for some reason, they put four snowmen in the rose garden.
0: Das Weiße Haus dekoriert natürlich zu besonderen Anlässen, und Weihnachten ist so ein Anlass. Und Peter zählt, dass beim letzten Weihnachtsfest während Obamas Amtszeit irgendwie auf die Idee gekommen war, vier riesengroße Schneemänner in den Garten des Weißen Hauses zu stellen.
1: And never all Tja, geschneit hat also, es aber nicht. Every day, the president would walk from the White House residence. Along the colonnade, and there would be the four snowmen. So Brian Mosteller and I—Brian was a uh, uh, the uh, director of Oval Office operations. He and I had this great idea that every day we'd move the snowmen one foot closer to the Oval Office.
0: Also, Pete and the director of White House operations, beschließen diese Schneemänner jeden Tag Stück für Stück näher ans Oval Office zu bewegen.
1: So, The day we decided we were going to do this, we went out there after he had gone home for the night and realized they were too heavy to pick up. Um, So Brian, being the uh, resourceful guy that he is, the day before we went to Hawaii for Christmas vacation, he got the White House grounds crew to help him move all four of the snowmen. So each of them was peeking in a different window of the Oval Office. Ja,
0: ich schätze mal, es hat Vorteile, wenn man Director of White House Operations ist. Sie gehen also her und bewegen diese vier Schneemänner am letzten Arbeitstag des Präsidenten, bevor der nach Hawaii in Urlaub fliegt, so ans Oval, dass durch jedes Fenster ein Schneemann schaut.
1: Mein Job, das Tag, war, als der Präsident von der Resonanz überrascht, war, ihn zu distrachten, damit so er nicht in den Rosegarten Garden like wie er jeden anderen Morgen which is because he would see that the snowmen were missing. So remember that picture of him dancing with Ferial? Um, So he, he, he walks over, I distract him, he doesn't see that the snowmen are missing, and he's standing right where he was dancing in that photo, talking to Ferriel before he walked into the Oval Office. And then he looked, just glanced in the Oval Office and there was this guy looking right at him and he just <laughs> started cracking up. So we, we, we pranked him pretty good.
0: Pete hat während Obamas Amtszeit eine ganze Reihe wirklich sehr schöner Aufnahmen gemacht. Und die zeigen das Menschliche in diesem Amt. Und es sind Reportagefotos. Und Fotos, die ich so von deutschen Politikern bisher noch nicht gesehen habe. Schon gar nicht von Kanzlern oder Kanzlerinnen. Aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen jemand, der angestellter Fotograf für offizielle Gelegenheiten ist und den Auftrag, einen Menschen ein Leben und sein Wirken zu dokumentieren. Fotomenschen. Die letzte Woche hat eine ganze Menge neue Hörerinnen und Hörer zu den Fotomenschen gebracht. Und es gab verschiedene Shoutouts, also Nennungen von Fotomenschen in anderen Podcasts. Das finde ich immer ganz besonders großartig. Richtig stolz war ich zum Beispiel auf die Nennung in der Gerda-Taro-Folge von Hörstory. Hörstory erzählt die Geschichte von Frauen. Und Gerda Taro hatte ich ja hier auch schon mal eine Folge gewidmet. Ist es einfach wert, in aller Ausführlichkeit besprochen zu werden? Jasmin macht es auch ganz großartig und deswegen unbedingt auf fotomenschen.net vorbeischauen. Da ist der Link zum Hörstory-Pod. Auf jeden Fall mal reinhören. Kein Fotothema und kein Geschichtsthema, aber trotzdem ein super spannender Podcast ist der Podcast Scheiße gebaut. Da unterhalten sich Matthias und Maria über den Alltag als Jugendrichterin und ich empfehle die beiden wirklich wirklich gerne nicht nur deswegen weil sie in ihrer letzten Episode den Fotomenschen Podcast erwähnt haben, sondern auch weil das Thema auch für Leute, die mit Jugendrecht eigentlich nichts am Hut haben, super spannend ist. Außerdem grüße und danke ich jetzt auch noch Norbert und Erik, die jeweils in den Linklisten ihrer Podcasts auf Fotomenschen verwiesen haben. Entsprechende Links auch in meinen Notizen. Und wer mich tatsächlich in seinem Podcast erwähnt, wird auch mit einem entsprechenden Link auf der Fotomenschen-Hauptseite gefeatured. Und als letzter Hinweis in diesem kleinen Werbeblock vielleicht noch für diejenigen unter euch, die auf der Suche nach Fotopodcasts sind. Fotopodcasts.de zeigt auf eine von mir kuratierte Podcastliste. Da gibt es eine Menge zu entdecken. Wir haben schon eine super coole Podcast-Community da draußen. Fotopodcasts.de für diese Liste fotomenschen.net für die Notizen zur Sendung. Und wer möchte, kann mir da eben auch gerne Kommentare, Feedback oder auf iTunes zum Beispiel diese schnuckeligen 5 sterne wertungen hinterlassen. Bis bald.